0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是收
0: 《收藏紫禁城》
2: 。欢迎各位继续来关注我们的《一海藏家》，我是主持人永峰。我们继续和大家一起来收藏紫禁城，说一说皇帝的大婚。德亮，你知道吗？我去那个皇帝大婚展当中，我看到的，真的是真，实际上这里面就你看，这
1: 个永丰，我就挑你毛病了啊。然、啊、后什么？这里面就有一个问题了，皇帝的大婚，这就是个病句
2: 。为什么
1: ？为什么？你看，这就是一个小的概念啊。嗯，就是在古代啊，一说大婚，它实际是特指皇帝迎娶皇后叫大婚。在封建社会，这是一个很严谨的事儿。一般的，咱们说了，老百姓家结婚呀、啊、娶媳妇儿啊等等啊，嗯，呃，包括你说这个王公贵族啊，都不能叫大婚。
2: 你看我们现在很多娱乐新闻里面啊，很多明星那他们天天都大婚，是
1: 是是大婚都都这这谁都想过当皇帝。<笑>现在不是民主吗？对吧？谁都可以当皇帝，但在以前不是这样，只
2: 能是皇帝和皇后对，所
1: 以说大婚那一定就是皇帝和皇后。这才是大婚，也就是天下之大，只有唯此，就是皇帝和迎娶皇后、嗯，这个婚是最大的，所以叫大婚。
2: 那必须是这位天子已经是登上了龙椅，然后成为皇帝之、啊、对对对对，他在迎娶皇后才叫大婚
1: 。对，所以咱们今天既然讲紫禁城啊，当然说了，清王朝有二百多年历史、嗯，但真正在紫禁城里面举办大婚的也只有四位皇帝。都是谁呀
2: 、啊？您跟我们说说
0: 。考考德亮啊，对，康熙他是调龄登基呀、啊，就很小的岁数的时候就当皇上了。嗯，后来呢，除鳌拜之后，自个儿这个秉政，他是有可能大婚的。比如说，可怜的嘉庆兄他，他爸爸乾隆活了八十多岁，然后当了六十年的皇上，还当了四年太上皇，想必他继位的时候早就结过婚了，所、哦、以就不能大婚了。再比如说，可怜的宣统兄，嗯、继位的时候。大概是三岁，完了宣统三年呢，就改民国了。六岁就改民国了，其实他也没有大婚。
2: 他那
1: 个不叫大婚吗？不
0: 也叫大婚，但是就是在民国之后，他实际是最后一代大婚
1: ，因为还有一点这个所谓咱们那个时候北洋政府啊，嗯、他还是君主立宪制的，就
0: 类似啊，他保留了这个皇室的优待条例，所以说就是后宫。这我得纠正何老师啊，嗯、因为我最近正在看《北洋军阀史话》，北洋军阀拼命在打，拼命在争，逆方唱罢我登场，这叫城头变换戴王旗、嗯。张大帅打李大帅，赵大帅打王大帅，就我们现在说都是军阀啊，嗯对，但是在当时看都是一时的。精英啊，冯国璋啊，段祺瑞啊，曹锟呐、啊，嗯，包括后来的什么孙传芳、吴佩孚，都是你说好听话叫人杰、嗯，不好听话就是奸臣乱党，嗯，但是都是有能耐人。嗯、他们争什么呢？他们争的最终还是一个叫法统。什么法统就是孙中山领导的辛亥革命有一个约法，就是打这儿起我们就离开了君主制了，所以他不是君主立宪，跟一点关系都没有。他是共和民国，只所以他们保
1: 留了这个所,、哎、所谓就是、这个、清帝的清帝的一个特殊的优待。他所以说溥仪严格来讲、哎、确实在紫禁城办的婚礼、哎，民间也可以说大婚，但确实呢
0: 不是真的。他叫这个优待清室条例
1: ，对优待清室条例。优待清室条,、嗯条,啊、条例呢，
0: 他是,是,是这很奇怪的事就是他有一个政府，中华民国政府、嗯，甭管谁上来啊，甭管这个立法。院人全不全？议会人全不全？必须经过一个选举，就甭管你有多大的武力，能打遍天下了，你也得选举。所以有很多议员就是死活就是不选你。段祺瑞自始至终一直大权独揽，但是他自始至终就没当过总统。段总统没有，最大就段总理。但是呢，他们所谓优待轻视，就是紫禁城里的这个溥仪啊，他是当外国君主的礼仪那么对待，所以很奇怪，就好像是有一个外国君主住在中国，国民政府说白了啊，在那个很动乱的时代啊，嗯、为什么当做一个君主还是保
1: 留了？了一些皇室的这个，咱们说他当时是叫优待，实际也就是因为他国家没有完全的统一和平定嘛，这个每个人的权利实际都是有一定的能力，所以说呢，在这个时候呢，大家的意见不统一的时候，我就保留了皇室的，就是以前前朝的这么一个，就像咱们说过渡一样啊，嗯，有这么一段过渡期，所以说这个最后咱们一会儿可能会讲到，是溥仪的这个所谓的大婚啊，很有意思，
2: 对他和以往那些皇帝的大婚，刚才呢仪式还是有差别的，刚
1: 才这个德亮说的挺对、啊，他是排除法，嗯，他分。分析啊，虽然说他可能不知道啊，但他分析<笑>对也对的。一个、呃。这个有四位皇帝，因为入关以后的皇帝呢，这十位呢有五位都已经就是结过婚了。刚才他推理的对，康熙，但实际康熙前面的顺治也是、嗯、对吧？入关以后的皇帝，然后他在这登过基，结了婚了、嗯，然后康熙，然后就是同治和光绪，都是
2: 小皇帝清初的两位，清末的两位
1: ，对对对对、嗯，他
0: 都是小皇上嘛。为什么说叫大婚？第一个，他必须是皇上；第二，必须是皇后。嗯，就皇上三宫六院，我娶了好些，对不起对？对他后面好多呢，不能叫大婚了。因为合法夫妻，那些也是合法的，呀。甭管是真小主<笑>对吧？这小主那些都是合法的，呀。但是你不是原配就不行。嗯、当然说提倡一夫一妻制，但在很多阿拉伯国家里面
1: ，确实还允许一夫多妻制啊。在那个时候，他可以拥有三宫六院、宠妃啊等等啊。但是这个皇后，这个根本实际是也是皇帝皇家最重要的。为什么要提倡母仪天下？嗯、首先咱们要讲封建社。会。社会是什么社会？中国是农业之国家，也就是说以农业为主，农业占到了整个经济基础啊百分之八十左右。嗯，那也就是说农耕民族、农耕文化最重要的什么就是劳动力、嗯，所以说需要什么？需要人丁丰盛，需要人丁很旺。这个时代那就是皇帝是什么？天子嘛。所以他是需要一位皇后、嗯。你看，一直要尊崇的就是皇后大婚。那、嗯、至于说其他的皇贵妃，得有贵妃呀、啊，有嫔妃啊、嗯，还有什么像你说答应啊,答应啊等啊应啊等，贵人呢，对呀，贵人啊,对啊,贵人啊等等这些东西很多，那都是为了给皇帝，咱就这么繁衍子嗣，繁衍子嗣的，就、嗯、这个确实也是有这么一个情况啊。对对对。所以说是根据当时社会的文化，可是咱们人社会在进步嘛？为什么说在以前的文化取其精华，去其糟粕就在这儿？
2: 哎呦，我怎么觉得，如果要是跟大家说了这个皇上的大婚，可能会有更多的心理负担啊,啊负
1: 担！尤其这个男孩
2: 子，你看这个皇上很辛苦啊。对呀、啊，大婚得准备多少东西啊？而且这个礼节是多繁缛啊,啊，有
1: 点好处啊。嗯，一般的人家啊。包括老百姓啊，迎接这新娘子，就是他说这个原配迎接这个嫡配的时候，嗯、他说是怎么情况，都得亲自去，这中国的一个传统。嗯，对啊，就是新郎一定要去新娘家去把新娘给接出来。嗯，这算进了咱自己家了哈，但是只有皇帝不行。她是贵为天子，万人之上，她不可能是九五至尊，她去迎娶一个女人，她只能派代表去迎娶这个新娘。这也是所谓中国这封建啊，到了封建礼法、封建礼教最高一级皇帝这一级别的时候，体现的这种所谓威严啊。嗯，因为说句老实话，这个真正的大婚，咱们看到的形式上绝对是全国最隆重的。
2: 对啊，他已经把朱彝文化推上一个巅峰。对，它是
1: 一种政治的皇权的、嗯，还是一种整个社会文化的一种体现。中国咱们自己原来的很多传统啊，包括咱们那种所谓传统，就是比如说最简单的，嗯、现在结婚谁都知道要搁着花生瓜子啊，多子多福啊，嗯，这种富贵这种文化的，这实际很小的一个点啊，对啊，但是能感觉到这是一种文化这种传承，嗯，就所有文化的概念啊，所有这种所谓奢华的这种场面等等，皇帝都做到了，但是实际四个字可以形容他们那个时候的婚姻，什么情浅意薄。确实也是当时的一种无奈啊。嗯，很简单，说的再俗点，先结婚后恋爱。当然说了，那个时候谈不上恋爱，为什么皇帝要娶你了，你就是万幸。对，真的就是三生有幸入主的皇家了，因为他本身、嗯、他的身世也是显赫的，没有一个跟皇帝结婚被选为皇后的人能是普通人家，那都是血统上。他们说满族啊、八旗啊、蒙八旗，嗯、咱们说以前的这个满八旗也等等嘛，还有汉八旗，你汉八旗就别想，不用考虑这事儿、嗯，血统要正宗，要有背景。也是他这个以前的，咱们就说关外以前贵族系列里边，嗯、都是在他自己血统中去选，反正是没有灰姑娘的故事出现。不可能，这是一个神话。老百姓写的东西，他总是在向往、嗯，但实际上确实不然。你说对这个新娘当时幸不幸福？她身边是不缺乏这种从小衣食也无忧、嗯，受过很好的教育。再给咱们大家多讲一点啊，这个奇人啊送到宫里选秀，他满了岁数啊，什么岁数、啊？十二岁到十六岁、嗯，超过十六岁的不要。嗯、
2: 对，然后。十、哦、二岁以
1: 下的那还没成年，十二到十六这一阶段，所有的十二十六岁的，你的是满人正规血统这里面的家族的人，你是十六岁之前是不能结婚的、嗯，结婚就是犯法，就是杀头，要给皇帝留着。这都有户籍的，你家里有天津吧？啊，好，告诉大家，然后到时候了，十二岁、十三岁了，好，通知该去选。先是外面这些官员啊，嗯，太监先选一波，真正能最后送到皇帝那已经少之又少了。像以前有些人，别以为好多人都愿意当皇后，那都是给太监塞钱的。别选我们家孩子，因为知道到了那是光宗耀祖。有人是希望选进去，嗯，可以成就了一个自己家族的一种复兴。但是还有一些家庭是希望什么？自己孩
2: 子能幸福，能稍
1: 微幸福一点，因为毕竟啊，嗯、还有个相亲，就是大家还有一个选择。因为他们这种血统的都是咱们说王公贵族，他有这个选择的可能。平头老百姓，你想进也进不去。为什么咱们现在好多人都说，哎呀，看以前的老照片，皇后啊，包括贵妃什么的，没有特别漂亮的。但是整体来讲，血统、政治、嗯、背景这。这是对为皇权来说第一位的
2: ，嗯，对
1: ，他甚至根本他，你看他都不知道皇帝什么样，也从来没有见过，对吧？不像现在的自由恋爱，大家还会相处多长时间，有感情，有感觉等等，那个时候不存在。所以说这四个字啊，送给那个时候的婚姻啊，他享受了表面上风光无限的外在美，
2: 嗯
1: ，但是真正的好与坏，那就是自己
2: 。您看这风光无限哈，说到这个皇帝大婚，大概有这么多个礼仪程序啊，首先有纳采、大征。册立皇后，奉迎何锦。和寝朝见，还有庆贺、颁诏、筵宴等一些礼仪程序。
1: 就是、
0: 听着就烦。
2: 对呀、啊，我想问问两位已婚人士，你们结婚的时候有这么复杂吗、嗯
0: ？不是，我媳妇敢跟我说这么复杂，我就就不结这婚了。就、哦、<笑>这些个，基本上是按照中国传统的婚俗来的。就老百姓也有这么些个环节，实际上啊，但只不过老百姓差不多，就没有什么朝见呀、啊，什么庆贺呀、啊，就没这个就不用了。拜
1: 老岳父去了，不是不是朝见了吗？哦、您那庆贺，您就大家一块儿欢说的
0: 群臣。朝见皇后，你说，好友，这不,这不能说的啊！来过来朝见一下我媳妇儿来，人打我一顿，人<笑>家是不是？皇上跟皇后，比方说，这个，因为过去什么先放定再修聘，这是老百姓的嘛，各种的聘礼啊等等啊，皇上也有。皇上呢，向皇后他们家呀赠送彩礼，叫纳彩。嗯，这个彩礼那就比我们家那强我当时就给我媳妇一万块钱，我说这个我,我那个彩礼，嗯、然后我岳父转上给我媳妇，赶紧吧，走个形式，知道吧？对对对，那皇上家可不是、哎、大量的没法批、啊。哎，我们看看
2: 皇上给什么呀？白黄
0: 金匹、甲胄、丝绸、丝帛等等看。这只不过是一个大彩，就是小地儿去了以后呢。实际皇帝给
1: 不给都不重要、嗯，但是只不过是皇帝呢，还是遵循了真正就咱们中国传统的礼仪。嗯，既然要娶媳妇了，毕竟把人家闺女娶过来，那我就会下一些礼，就跟他们说聘礼似的。他们叫纳彩，实际上这东西真是贵为皇后了，这点彩还叫彩吗、嗯？这些家族人也不缺这些，嗯
2: 。人、嗯、只是为了一个仪式吗。但是皇帝必要
0: 有这个仪式，嗯、对
2: ，这仪式完了以后
0: 就有征给钱的了，嗯，皇上就再去了。这仪式完了以后就是大征纳采，嗯、那完了大征，大征就是民间说大顶就这意思似的，嗯嗯，黄金两百两，白银一万两，缎子一千匹，哇，金银茶具银盆。这些东西，另外还有妆连360台，就是一个人一条演的台两条，这叫一台，一共是360台。可见啊，嗯、从这儿你可以看出来，
1: 要真是小户人家，如果您要给360连的，他们家没地儿放也。对，没地儿放。你想这得是什么人家？光女眷，他竟然敢给360连的？你想，他就最
0: 起码得有720个吧？对，没错。这大定完了，<笑>一般老百姓怎么办？然后就等着迎娶了吧。嗯，对啊，算一好日子，把媳妇儿娶过来，弄花轿，吹吹打打、呃，迎亲太太送亲太太，也就这个了吧。嗯，皇上他们家这个是单有一个典礼、嗯、仪式，什么仪式呢？册封，他不册封你啊，
1: 一个民女，你进皇宫是进不了的。嗯，我这大婚说白了，龙道国道啊，咱们说从大清门现在天安门这么走这条中轴线进来，过
2: 午门，你怎么进来呀、啊？对，您没
1: 有地位啊，皇帝是九五之尊啊，天子啊，所以他得先封你、嗯，这是在咱们民间中是没有的。什么叫册封啊？你们俩领了证了就册封，没领证你想进我们家门还不行呢。<笑>我一闺女我也不让他进来，
0: <笑>对，因为这个皇上他是双重身份，就是第一重身份呢，他是天子。是政治性的，是国家最高元首，再有一重身份才是他们家自个儿家人，对吧？你像我们家行了，我娶我媳妇儿给点定钱是吧、嗯？不叫定钱
1: ，给点彩礼，给点定礼彩礼啊！我老岳
0: 父还都还给我们了，嗯、完了到时候就娶就完了。皇上家不行，皇上家得派专使、正使、副使两名，带着什么呢？两样政治上来说必须带的东西，第一个就是制敕，就是皇上的圣旨，册封你为皇后，这个也是两个意义，一个意义就是以后你是我媳妇了，这是咱家的事儿、嗯；还有一个意义就是你是母仪天下了，就跟封官是一样的。那么后边这件宝贝就更是宝贝了，就是皇后之宝大印。大印明显就是封官一样，到了这个皇后他们家，啊、一个是文鉴，哎，一个是章。到人家之后啊，先得向这个皇后的父兄、皇后她爸爸、皇后她哥哥，就他们家男丁们，得宣布你们家这个闺女成皇后了。其实早就知道了，那不行，得规规矩矩宣布一回。完了，这皇后真正出来设摆香案，跪接跪迎，然后把这个旨意。
1: 他把媳妇儿嫁给人家了，他还得跪着。对，这
0: 边还是宣告你。对呀、啊，这是宣告完成功，不是说
1: 我要去娶媳妇儿了
0: 啊，过来，这才是迎娶呢。嗯
2: ，还有什么仪式啊
0: ？之后就是大家很熟悉的迎娶，迎娶我们现在最熟悉，我们现在都迎娶是吧？花车，但这个事儿呢，我
1: 知道这是一个特别特别复杂的一个事儿。
2: 不用说，我们要详细了解皇帝大婚的细节是怎样的了。就是当我们看到皇帝大婚时所需要的众多用品，就会让人瞠目结舌了。如今，我们走进故宫乾清宫东庑，可以看到皇帝大婚展。走进这个展览，人们就会不知不觉被带入到了一个很遥远的时代，一个很盛大的仪式当中。从世界各地前来的观众都会被它的豪华和精妙所吸引
0: 。婚丧的礼仪到了我们清代，那估计是已经到了极致了。我们一直都认为这个婚丧嫁娶在中国的这文化里头，在人类的文化里头，应该是非常重要的一部分。但中国的这婚丧嫁娶，特别是婚礼啊，特别皇家，他已经搞到了极致了好
1: 。皇上结婚挺
2: 麻烦的。<笑>一位来自西班牙的画家在皇帝皇后结婚时所穿的喜服前不禁感慨：“我们艺海藏家栏目的总编辑冉冉,冉,冉,冉,冉也充当起了翻
0: 译。”他,他,他说
2: ：“他非常。”愿意去看到这些物品的展示。当他看到那个龙袍的时候，他觉得很美。但是由于这个是复制品，所以他没有那种历史的厚重感，可能他会觉得很遗憾。他觉得还是当看到，比如说这些瓷器，这个是原来的东西，当他看到的时候，就感受到一种历史。他可以去想象，比如说当年这些东西就在皇帝和王后身边，他就会觉得把自己。带到那个世界去，被还原到那个世界当中。那个时候，他可能觉得自己跟这些器物产生了联系，这个是他很喜欢的一种感觉。虽然这位艺术家的感慨不无道理，但是丝制品的保管要求是极其严格的，所以能够让他们继续保持原有的风貌，更好的保存起来，而使用复制品来代替，我们也表示理解。毕竟，他们也给人们创造了美的冲击。这不来自美国的一对母子，他们对于服装带给他们的震撼就印象极为深刻
1: 。婚礼 clothes， he likes the same thing as Yeah, he
2: thought that was yeah. The wedding clothes. And I haven't even seen it all, so I might change my mind. Yeah， 里面还没有看完，他或许会改变他的想法。到底皇帝大婚迎娶又会有怎样复杂的程序呢？我是永峰，让我们待会儿见。<音>本内容由喜马拉雅独家呈现。